0: Ja, liebe Schwestern und Brüder, wenn ich an den gestrigen Tag denke, die vielen Begegnungen, dann schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Die eine Seite war, dass ich wirklich dankbar bin, dass so viele Menschen heute in diesen herausfordernden Zeiten für Kirche gehen und gerne für Kirche gehen und sich einbringen in so vielen Bereichen, die wir haben und die ich auch schon wenigstens kurz aufgezählt habe und bei Weitem nicht alle aufgezählt habe, in denen Menschen da sind und sich einbringen. Und das zweite Herz, das da in meiner Brust schlägt, wir haben immer wieder intensiv darum diskutiert, ist es möglich, dass Kirche heute sich verändert und wenn, wenn dann, wie verändert sich Kirche? Heute. Und ich spüre auf der einen Seite, ja, wir merken ja alle, wenn es einfach nur so weitergeht, dann ist wahrscheinlich in, äh, in ein paar Jahren irgendwie, dann macht der Letzte womöglich das Licht aus. Weil wir ja die Frage, wie, wie geht es heute mit jungen Menschen gar nicht so einfach beantworten können? Und gleichzeitig, und das weiß jeder von Ihnen, gibt es in unserer Kirche, in unserer Zeit auch, sagen wir mal, große Beharrungskräfte, was unsere Strukturen angeht. Wenn wir an Kirche denken, auch ich, dann soll es eigentlich so weiterlaufen, wie wir es gewohnt sind und wie wir es immer schon gehabt haben. Ich habe da und dort die Erfahrung, Änder in einer Pfarrei nur mal an Gottesdienst am Sonntagmorgen von 10 auf halb 11 und du hast Feuer unterm Dach. Okay. Es ist echt eine Herausforderung. Oder bitte mal äh, jemanden aus dem einen Dorf zu sagen, äh, du in unserem Dorf findet vielleicht nicht mehr so, so äh, viel Gottesdienst statt, kannst du mal ins Nachbardorf gehen. Das ist echt für ganz viele ein Riesenschritt. Deswegen ist es echt schön, dass heute viele aus Würding, aus Kirchham, aus Ekelfing, aus Aigen hier in Bad Füssing sind. Wie schön dass ihr praktisch grenzüberschreitend Gottesdienst feiert. Danke dafür. Aber ihr merkt es auch, jeder von uns, Beharrungskräfte sind auch da. Gell? Das soll schon alles auch bei uns sein. Ja, und wir merken gleichzeitig, naja, die Ressourcen werden weniger bei uns. Wir haben Gott sei Dank Mitbrüder aus der Weltkirche, die uns helfen. Aber auch das pastorale Personal wird insgesamt weniger auch die Zahl der Gläubigen wird weniger und auch die Zahl der Jugendlichen, die da sind, das wird weniger. Bei allem Engagement, das da ist. Ja, Herr Bischof, machen wir was verkehrt? Nein, das, ist, das, ist, das geht nicht um verkehrt. Aber wenn ich mich frage, gell, was zieht uns heute als Kirche was macht uns heute anziehend? Was zieht Menschen hierher, die nicht gewohnt sind, dass sie seit Jahrzehnten ohnehin Gottesdienst feiern? Dann wäre meine Antwort, dass wir ausdrücklicher lernen müssen, Christus zu begegnen und auch mit unserem Leben zum Ausdruck bringen, mit dem Sprechen oder Handeln, dass wir ihn kennen. Ich sage euch ein Beispiel auch vom gestrigen Tag. Es waren ein paar Ministranten da, gell, aus allen fünf Einheiten der Pfarreien und der Expositur. Und dann habe ich äh, gefragt, es war nicht so ganz einfach wirklich ins Gespräch zu kommen, weil sie haben sie gar nicht so gut gekannt und, äh, und dann war der Altersunterschied doch recht groß. Und, äh, aber ich habe dann gefragt, gell, Warum tut es denn überhaupt ministrieren? Warum sind die, die da sind, gell, Sind echte Helden? Weil, weil so viel gibt es nicht bei euch. Sind da heute. Halt. Und dann kommen so Sachen wie, ja, die Gemeinschaft ist gut. Und wir machen auch was miteinander. Drei Mamas gibt es, die sich in Eigen besonders um die Ministranten kümmern und was auf die Beine stellen. Die Gemeinschaft ist gut. Und es macht Spaß. Und dann habe ich gefragt, die Älteren, es ist auch echt schön, dass auch noch junge Leute mit 16, 17 und so dabei sind, oder vielleicht sogar noch älter, glaube ich, bei einem, die immer noch ministrieren. Das ist bei den Altersgenossen nicht so cool, wenn man immer noch ministriert in dem Alter. Ja, Gemeinschaft und Spaß und außerdem, wir sind nur noch zu zweit in Eckelfing zum Beispiel, wir halten den Laden aufrecht. Und dann habe ich gefragt, Irgendwann in einem bestimmten Alter hört dann jemand doch zum Ministrieren auf. Dätst du dann trotzdem noch in die Kirche gehen? Dann hat eine von den jungen Frauen sehr ehrlich gesagt: Ich bin echt froh um die Ehrlichkeit. Ganz bestimmt nicht mehr so oft. Realistisch. Und dann habe ich gefragt: Was ist uns da eigentlich dann gelungen? dass das, was wir hier im Gottesdienst feiern, nicht mehr gewissermaßen so innerlich den, den die jungen Menschen berührt, dass sie das Bedürfnis nicht mehr haben, hierher zu kommen, sondern dann eher wegbleiben. Weil die gesellschaftlichen Sogkräfte, die uns wegziehen von dem, was wir feiern, stärker sind als das, was uns hinzieht. Von hier, liebe Schwestern und Brüder, von dieser Bestandsaufnahme ein Blick auf das Evangelium, weil wisst ihr, wir sind auch alle als Kirchengemeinde, nicht nur der Bischof, nicht nur der Pfarrer, wir alle auch für unsere jungen Leute verantwortlich, dass sie in den Glauben finden und aus Glauben ministrieren. Das ist noch zumindest der Schritt, gell? kann man sagen. Wahrscheinlich ist er schon da, aber ausdrücklich ist ist nicht so einfach. Ein Blick ins heutige Evangelium, das steht ganz am Anfang im Johannesevangelium Und äh, Menschen, die sich mit Literatur auskennen, die sagen, wenn der Protagonist eines Textes die allerersten Worte sagt, das ist wichtig, das ist programmatisch. Und in diesem Text, den wir gehört haben, sind die allerersten Worte, die wir aus dem Mund Jesu hören, was sucht ihr? Da sind zwei Männer, die eigentlich zum Johannes dem Täufer gehören. Und der Täufer sagt, seht das Lamm Gottes, er hat den irgendwie erkannt, gell? er wartet auf den, er ist innerlich vorbereitet. Und seine zwei Jünger gehen dem nach. Einer ist der Andreas, der Bruder von Petrus. Und sie gehen dem nach und der Jesus sagt, als allererstes Wort in diesem Evangelium, was sucht ihr? Lassen Sie sich diese Frage mal nahe gehen, liebe Schwestern und Brüder. Was sucht ihr hier? Und Sie beiden sagen auch wunderbar, eingegeben vom Heiligen Geist, wo wohnst du? Wo wohnst du? Und das Johannesevangelium hat immer mehrere Schichten und Bedeutungsebenen. Ich glaube nicht, dass Sie jetzt wissen wollen, oder vielleicht sagen Sie es nicht so direkt, äh, sagen wir mal Jerusalem, Tempelstraße 10. Sondern er nimmt sie mit heim und nimmt sie gewissermaßen mit zu dem inneren Ort, wo er zu Hause ist wo er innerlich zu Hause ist. Und dann sagt das Evangelium, und sie blieben bei ihm, und es war um die zehnte Stunde. Liebe Schwestern und Brüder, die zehnte Stunde, da gibt es eine alte jüdische Tradition aus dem Alten Testament. Die zehnte Stunde war nach dieser Tradition die Stunde, wo Adam und Eva das Paradies verlassen mussten, weil sie Gott nicht gehorcht haben aus Liebe, weil sie irgendwie durch das, was sie getan haben, anders geworden sind und nicht mehr innerlich bei Gott zu Hause waren. Es war um die zehnte Stunde. Und der Text erklärt dann nicht einfach, jetzt da ist jetzt irgendein Spektakel, Passiert, gell? Die haben jetzt mit dem, keine Ahnung, Jesus hat jetzt da den nächsten Leprakranken geheilt oder, oder hat Wunder getan. Nichts davon. Und sie blieben bei ihm. Griechisch ist dasselbe Wort, wohnen und bleiben, menein, also wo bleibst du? Und sie blieben bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Ganz nüchtern erzählt es dieser Text und sie gehen danach und suchen ihre Freunde auf unter Johannes, sein Bruder, und sagen eigentlich was Unfassbares. Wir haben den Messias gefunden. Der Messias ist der, auf den Israel in vielen Verheißungen seit ein paar tausend Jahren wartet. Es wird einer kommen, der der große Prophet ist. Es wird einer kommen, der das Volk wieder eint, das so zerstritten und zerstreut ist. Es wird einer kommen, der die Feinde besiegt. Es wird einer kommen, der den Kult des Tempels wiederherstellt. Es wird einer kommen, der uns deutlich macht, wer wir im tiefsten überhaupt sind, als Volk Gottes. Es war um die zehnte Stunde. Wir haben den Messias gefunden. Liebe Schwestern und Brüder, dieser Messias gibt sich uns jedes Mal, wenn wir hier feiern, in seinem Wort und in seinem Sakrament und in der Gemeinschaft, die wir bilden. Und meine Frage ist, wenn ich mein eigenes Herz anschaue, da gibt es viele Schichten. Da gibt es die Schicht, die sich gerne nach außen ablenken lässt und alles Mögliche tut. Da gibt es die Schicht, die gerne dem anderen nahe ist und ihm dient. Und da gibt es die Tiefenschicht, die gerne bei ihm wohnen möchte. Die innere Tiefenschicht, die sagt, wo bin ich im tiefsten Sinn zu Hause? Und wo finde ich eigentlich den tiefsten Sinn meiner eigenen Existenz? wenn ich bestimmterweise bei ihm bleibe. Wenn ich bei ihm bleibe. Die vier Leiterinnen der Kitas haben mich gestern gegen Ende unseres einstündigen Gespräches gefragt, Herr Bischof, was erwarten Sie eigentlich von uns, nachdem wir miteinander die vielen Fragen und Probleme von Pädagogik heute in der Kita in dieser Zeit besprochen haben. Was erwarten Sie von uns? Dann habe ich gesagt, ich sage jetzt ein großes Wort, das aber Kinder eigentlich leicht verstehen. Nur wir Erwachsenen tun uns nicht so leicht damit, das zu verstehen. Eigentlich erwarte ich, dass ihr Kindern etwas aufschließt, was man die Freundschaft mit Jesus nennt. Dass du Kindern erzählst und eröffnest, Jesus ist wirklich dein Freund. Und er wohnt in deinem Herzen. Und du kannst in seinem Herzen wohnen. Und sie alle wissen, liebe Schwestern und Brüder, wenn sie einen Sensus für kleine Kinder haben, dass das für Kinder nicht schwer verständlich ist. Dass uns die kindliche Fantasie das äh, sehr leicht verstehen kann. Ich weiß nicht, ob das Ihnen geläufig ist. Ich habe als kleines Kind, erinnere mir noch mit meiner Schwester, wir haben einen imaginären Spielgefährten gehabt. Der Josef, der war immer dabei. Der war manchmal unterm Bett und hat uns erschreckt. Und, äh, und äh, irgendwie war also ich will nur sagen, kindliche Imagination, Fantasie. Tut sich nicht schwer, sich vorzustellen und es irgendwie im Herzen zu erleben, Jesus ist dein Freund. Was schulden wir als christlicher Kindergarten unseren Kindern? Irgendwie hineinführen in die Erfahrung, Jesus ist dein Freund. Auch wenn es dir schlecht geht, auch wenn dir was wehtut, auch wenn die Mama gerade nicht da ist, Jesus ist dein Freund. Und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, warum tun wir uns als Erwachsene nicht so leicht, diese Dimension in uns zu eröffnen? Ja, wahrscheinlich, weil wir oft in den Schichten unseres Herzens unterwegs sind, die es in der tiefen Schicht nicht so leicht aushalten oder da nicht so leicht hinfinden. Die auf die Frage, was sucht ihr, das mit dem, wo wohnst du, nicht so leicht rauskriegen. Aber ich sage Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir dahin finden lernen und uns einander dahin helfen lernen, das innere Wohnen beim Herrn, die zentrale Beziehung unseres Lebens, die uns trägt und Leben schenkt und Sinn schenkt und Freude schenkt und immer wieder Vergebung schenkt, wenn wir da innerlich hinfinden und uns gegenseitig darin stärken und von dem erzählen, dann ist das der eigentliche Sinn, warum wir Kirche sind. Warum wir hier sind. Und wenn wir das an uns heranlassen und das suchen und die Dimension stärken, dann werden das die Leute sein, die morgen auch Kirche sind. Und die morgen auch einladend sind für alle Menschen, weil sie sagen, ich bin von was berührt worden, ich habe was entdeckt, was ich dir echt auch gönnen würde. Stehen Sie, in den Gesprächen, die wir hatten, war immer wieder, ja, Herr Bischof, verlangen Sie nicht zu viel von uns, gell? oder Sie reden so hoch und äh, das überfordert uns, oder wollen Sie uns jetzt aufbürden, was Sie als nicht immer leisten können. Ich, ich verstehe das, was Sie da sagen oder fragen, aber das ist es nicht. Ich sehne mich danach, dass jeder von uns in diese innere Freiheit und Freude findet, die von ihm kommt. Das möchte ich aufschließen. Das will ich aufschließen, weil daraus Kirche zu allen Zeiten lebt. Sie, das ist meine, meine Sehnsucht und mein Wunsch und meine Bitte und mein Gebet, darin weiterzukommen. Habe ich Sehnsucht danach, die Schrift zu, besser zu verstehen? Sein Wort, das wir hier so groß feiern, immer wieder. Habe ich Sehnsucht danach, im Sakrament wirklich seine Gegenwart zu erzählen, äh, erspüren? Habe ich Sehnsucht danach, zu verstehen, wie er im Anderen gegenwärtig ist, vor allem auch im Armen? Habe ich Zeit der Stille für ihn, wo er einfach mein Herz berühren und hineinsprechen kann? Aus dem lebt Kirche, aus dem lebt Kirche, Schwestern und Brüder. Und wenn ich dann noch einmal zurückkomme zu den Ministranten, das sind dann Minis, die seit zehn Jahren ministrieren. Und dann weggehen und sagen, na, auf keinen Fall, die so oft hingehen, wie ich vorher war. Wir sind alle berufen, denen zu zeigen, dass da Jesus da ist und ihr Freund sein und sie durchs Leben begleiten will. Und das können wir am besten, wenn wir die Dimension selber erkannt haben. Und wenn wir uns selber darin stützen, in dieser Dimension zu leben. Liebe Schwestern und Brüder, wenn der eine oder die andere ahnt, was ich meine, dann hat diese Visitation schon Sinn gemacht. Danke nochmal für alles, was Sie tun, von ganzem Herzen. Wir sind miteinander Kirche, Leib Christi, miteinander seine sein Volk und Berufen, seine Gegenwart in der Welt zu verkörpern. Gott segne sie. Amen.